0: ПОДСТАРТ В РЕЖИМЕ ПЛЕЙ
1: ФАНОРАМА ГЛАВНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ Всем привет, в эфире Фанорама, и сегодня совсем, э, ну, такой особенный выпуск первый, который будет публиковаться, как и все остальные теперечи, на сайте наших друзей по номиналу.ру. И сегодня у нас в гостях, э, дистанционно в Москве, в гостях, видимо, у своего менеджера, ребята из группы On The Go, Максим и Женя, то есть гитарист и клавишник, и клавишник. именно да. так. Добрый Ребят, привет, как у вас дела? Отлично. Да.
2: Все прекрасно, только что вернулись с гастролей из Санкт-Петербурга.
1: А мы наслышаны, и я, к сожалению, не попал, но Саша Яковлев, который, собственно, арт-директор клуба «Да-да», где вы выступали, он мне да. рассказал о том, что было, была куча людей, и по его рецензии все были в восторге, потому что вы крайне редко, сольно выступаете в нашем городе.
2: Да, так и есть, к сожалению.
1: Этот факт необъяснимый, потому что... Все-таки вы уже успели по России поездить, и как-то в Петербург вы заезжаете крайне редко. Хотя вот в ближайшее время в Москве вы выступаете, потом Казань, Уфа, кажется. Жевск, да. Ижевск, то есть вы совсем далеко забрались. Да. Что изменилось, кстати говоря, вот недавно вы выпустили альбом в декабре, альбом November. По сути, ваш ну, первый полноценный альбом в новом звучании, да?
2: В новом звучании, да.
1: Именно. И что с этого момента по-вашему... Что изменилось? Насколько уплотнился ваш график?
2: Ну, разумеется, он уплотнился, потому что, как вы сказали, это наш первый альбом в новом звучании, а так как люди все еще слушают музыку альбомами, это самый главный информационный повод для людей. Альбом слушают, соответственно, хотят ходить на концерты. вот. И Поэтому нас и зовут в разные города. Сейчас.
1: А, но хотелось бы все равно, вы в нашем эфире в первый раз, и поэтому хочется начать немного с предыстории, буквально вкратце, потому что я сейчас смотрю на Яндекс музыки ваши записи. И вот там все равно самые популярные это те песни, которые были написаны до In the Wind, то есть еще раньше. Дримгерл, например, ну такие более-менее танцевальные Дэнс, инди-поп, вот что-то э, типа И э, недавно, кстати, вы выступали на разогреве у Биг Pink. И они, кстати говоря, тоже в 2007 году образовались, как и вы Но они там э, в Англии, а вы в Тольятти И вот со времен Первой репетиции, первого концерта Вот просто буквально В двух словах, как вы пришли к тому Что начали играть именно такую музыку Я знаю, что каждый из вас, вот Юра Ваш вокалист, Макс Ты, вы играли в разных Командах, разных по направлению И никак Этот звук, тот Который вы Проповедовали в тех группах Он никак не соотносится с тем, что вы делаете сейчас, и даже в прошлом звучании «On the go»
2: Нет, абсолютно не соотносится, потому что мы жили в Тольятти, и на тот момент в этом городе была такая серьезная в- в волна альтернативного рока, как и по всей России, и нас, так скажем, в нее занесло.
1: Mm-hmm.
2: Вот. А, с 2004 года вот мы Юра играл в группе Нельстрел, вместе, кстати, с Женей и Горишей. <laughs> вот. А я играл в другой группе, играл музыку Пожестче, да. По, ну, то
0: есть
3: по вы сути, же... поиграли а... альтернативный рок, просто разной, разной степени тяжести. Но да.
1: да. ну, жили по хардкору, по сути.
2: Да, так и есть. Но потом что-то переменилось. Что-то переменилось, да. Мы Просто, в конце концов, у Юры возникла идея, и все ее поддержали, создать новую команду, как раз-таки on the go. Вот. И меня пригласили туда. Вот. И, соответственно, в апреле 2007 года, в начале апреля у нас состоялась первая репетиция. Mm-hmm. Вот. Мы на репетициях все вместе писали песни, и уже к декабрю 2007 года у нас была готова EP из восьми песен, которые мы поехали записывать в город Тверь. Mm-hmm. Вот. Это был наш, так скажем, первый релиз. Вот. Да, и
3: мы не давали концерты до 2008 года.
2: Да, как только мы выпустили EP, э, у нас начались первые концерты в нашем городе, в городах по соседству, и затем появились первые предложения поехать в Москву.
1: Кстати, недавно читал... э... Всяческие посты в блогах, да, 2008 годом датированы, 2009-м, и там, между прочим, отзывы примерно такие же, да, вашей музыки, которые есть сейчас вот он the go в новом звучании. Клевые ребята, перебирайтесь в Москву, это очень круто, что вы поете на английском без акцента и все прочее. Кстати, вот идея петь на английском, она пришла сразу, потому что Юра, я знаю, он учился на Инъязе, да. успел побывать в Штатах, то есть не было даже мысли о том, чтобы что-то делать на русском.
2: Нет, потому что, во-первых, и с самого начала у нас как бы были амбиции на то, чтобы нашу музыку могли слушать не только в России. Это, наверное, самый важный решающий момент в том, что у нас англоязычная лирика. Ну и плюс, конечно, мы с Юрой росли не на русскоязычной музыке. Было очень мало русских групп, которые мы слушали. Вот, и потом как-то это все очень естественно произошло, вот, и мы даже особо не задавались этим вопросом, просто Юра начал п- п- писать на английском, и у него это очень хорошо стало получаться,
1: и мы решили, почему нет. Uh-huh. А, кстати, вы все в Питером, все, все знаете английский вот так же, как Юра?
2: Нет, не все, но в, в какой-то мере все его знают, да, кто-то лучше, кто-то хуже, uh-huh. а... Юра лучше всех.
1: Юра лучше всех Да, кстати, и дальше После кучи лесных отзывов Вы перебираетесь в Москву Это 2009 год Вот Я я просто не совсем понятно Потому что многие молодые ребята Которые мечтают перебраться в Москву Чтобы с кем-то познакомиться ну, Чтобы быть ближе к тусовке да, Они не понимают, как это можно осуществить Какие ресурсы нужно в это вложить Ну, Кроме смелости и каких-то эмоций
2: Кроме смелости и эмоций, особо вкладывать ничего не нужно, на самом деле, потому что, не знаю, мы записали альбом, это было две сессии в течение 2009 года, вот, и как только мы выложили этот альбом в сеть, это был август, конец августа 2009 года, нас заметил лейбл Human Records. Вот. Это было э, решающие капли к тому, чтобы перебраться в Москву и начать работать уже на московской сцене.
1: И э, мы в фонараме ставим песни, групп. Давайте что-нибудь из того первого альбома. Какой-нибудь один трек послушаем сейчас.
2: С первого альбома? Да,
1: какой бы? Какой, какой бы ты выбрал?
2: Э, сложный вопрос. Остались еще
1: любимые из тех.
2: Любимые. Это очень сложный вопрос. Я могу назвать самый популярный, который по прослушиваниям до сих пор. Ну, опережает да. многие uh-huh. наши
1: новые треки. Это трек под названием "Пулмин". Пулмин, совершенно верно, да, вот и на Яндекс музыки кстати говоря, он тоже да, действительно да. в топе. Давайте его послушаем, а потом продолжим разговор. Хорошо. Это был трек «On the go, Pull Me In» из их первого альбома в старом звучании. Вот так мы разделяем историю группы на старые и новое звучание. И к ребятам приснился Дима, Дмитрий Мидборн, бас-гитарист группы. Да, а, да. Дима, привет. Привет, привет. Как там пробки в Москве?
3: Просто потрясающие, как всегда.
1: 10 баллов. Мы, кстати, подошли к тому моменту, когда ребята уже перебрались в Москву. Ты как раз вовремя подошел. И в какой-то момент они тебя подхватили, или ты их подхватил, но ну, как-то вас свела судьба. Вот как это случилось, и вот э, ребята рассказали, как они перевались в Москву и записали свой первый альбом, тогда еще на Human Records, и э, вот по твоим ощущениям, когда ты впервые о них услышал и подружился, может быть, с ними?
3: А, впервые я услышал ребят, а, точнее, я не услышал их впервые, я их впервые увидел на самом деле на сайте Look at Me, они делали кавер на песню Stinga и вот этот вот это видео я увидел на этом сайте и подумал, вау, очень крутой кавер, я такого никогда не слышал я я, я еще не знал в тот момент, что этот кавер ребят еще достанет очень сильно и потом э, мы с друзьями решили пойти на их концерт э, сходили на их концерт нам очень понравилось и с тех пор мы по-моему, мы ходили м- 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 там, с моим с моим другом Поко. Мы ходили чуть ли не на каждый к- м- московский концерт, ребят. Мы зафанатели.
1: И потом ты к ним присоединился. Ну да, да, потом,
3: если в конце, то да.
1: И э, вот в 2010-м выходит In The Wind, это мы немного, да, назад. Ага. Да, да, In The Wind, э, да, флэшбэк, и э, вместе с ним э, все понимают, что что-то не так с одной стороны, вроде бы все так, и э, как-то вы стали по звучанию ближе, ну, э, яркая аналогия, и мне кажется совершенно правильно, false, да, И ну, например. Как Ну, так случилось? Просто, ну, не всем всем понятно, потому что э, до сих пор, действительно, Макс, ты тоже заметил то, что э, в топах, да, допустим, старые треки, многие популярнее новых, на удивление.
3: Да, очень мало времени прошло, ну, довольно сложно судить, что там популярнее, что нет, потому что прошло, ну, действительно, по меркам выпуска альбомов и вообще по времени выпуска релизов очень мало времени. Поэтому, не знаю, мне вот сложно, например.
1: Но это было сделано по вашей же собственной инициативе. То есть не какой-то саунд-продюсер вам сказал, чуваки, ну реально сейчас в тренде вот это. давайте немного изменим.
2: Когда мы перебрались на Human Records и выпустили Single in the Wind, ходили слухи, что якобы нас там продюсировали, капец, и так далее. Это все лишь слухи. Мы просто начали по дорогому работать и продюсировали сами себя.
1: И в тот момент вы наверняка уже познакомились э, с кучей разных групп, э, там, я не знаю, э, 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 ну, собственно, Муджус, Помпея, э, ну, вся эта вся московская тусовка. И э, вот с кем из них, кто вам из них помог, и, скажем так, э, сформулируем вопрос иначе: э, с кем вы будете продолжать общаться, когда э, станете известными на весь мир?
2: И могу сказать, что в музыкальные тусовки все очень плотно общаются. Вот, но, на самом деле, э, можно сказать огромное спасибо любой из этих групп, потому что мы еще жили в Тольятти, когда вышла, например, на 1 EP Tesla Boy. Это был шок для нас всех, потому что это был действительно замечательный продукт, мы такого в России никогда не слышали, и это нас очень здорово подстегнуло к развитию, как раз-таки, к в Москву. Mm-hmm. Вот. Э, затем мы услышали Помпею и, и Муджусы, вот и все это классно.
1: Ну к слову, как вы вообще относитесь к ребятам вот этой новой волны? Есть ли вообще по вашему все-таки новая волна? Можно ли назвать новая волна русской музыки? Вместе с вами в интернете слушают, предположим, Чайников, да, Everything Is Made in China, If We, Mo Money, обе две, Retiuses. Ну к слову, просто все, ну это все по сути новая волна. Помпея, Муджус, вот. Кому из них, к творчеству, имею в виду, Мне, как, мне кажется, вам а, нравится?
3: Мне кажется, вот очень сложно назвать э, вот всю всю эту большую музыкальную тусовку волной. Это скорее, mm-hmm. такой э, более, может быть, мягкое слово, прилив, потому что все это происходит постепенно, и группы, и тусовка, и все эти там, э, я не знаю, сколько там, несколько сотен человек в Москве, которые что-то, э, что-то делают. Э, все это строится очень постепенно. И э, мы действительно, вот правильно Макс сказал, мы действительно очень мало общаемся друг с другом, но не потому что э, мы друг друга как-то не любим, а потому что у всех очень мало времени, все супер заняты э,
2: саморазвитием. Да, это саморазвитием, хорошо. Готовим. Разумеется, когда мы встречаемся, э, мы всех очень рады видеть. Да, да.
3: Когда, когда случается кем нибудь фестивале, мы всегда все вместе веселимся.
1: Хорошо, давайте на этой волне The Wind послушаем, а потом продолжим общаться. Прекрасно, Давайте. давайте. И вот на "In the Wind", кстати говоря, на "Look at Me" там же был опубликован клип, да. который вы сняли в Тольятти да, и так выбрали. Есть. Вот, кстати, я не помню, кто сказал про этот клип, вот эта идея снять в Тольятти и показать русский пейзаж, она придала какой-то, ну, придала несколько иной смысл, да, самой песни. то есть или наоборот и смысл стал шире. Как вы считаете? Вот Но... сам пейзаж, антураж.
2: Я не знаю, идея снимать в Тольятти была наша с Юрой, так как ну, все-таки мы из Тольятти. Это было выгодно по всем параметрам. Во-первых, там действительно очень красивые места, где можно снимать. Плюс это для нас была абсолютно недорогая поездка, потому что мы ехали в свой родной город, нам не нужно было снимать никаких гостиниц, ничего. Мы просто элементарно в течение полутора недель жили у нашей мамы. И вместе с с оператором И с с режиссером клипа Вот И Мы стартовали в 6 утра Въехали в яхт-клуб И нас перевозили на лодке Моторные через Волгу в горы Оставляли нас там на весь день Вот Мы там гуляли, снимали Очень здорово проводили время Разумеется некий, э, скажем, русский оттенок. э, Тольяттинские пейзажи передали этой песне. И нам, на самом деле, это очень нравится. Вот.
1: Откуда там взялись два вот этих мощных скакуна, две этих лошади?
2: О, это мы ездили на ранчо, э, где нам... Просто разрешили взять несколько лошадей и снять там, я не знаю, с них все седлы и так далее. И просто выпустить их, выпустить их в поле вот, и снимать. Вот. Правда, их не очень легко было <смех> собрать всех кучу, но это уже была не наша проблема, так что. <смех> <смех> да. Также мы э, там есть несколько кадров с а, самолета. <смех> да, мы смогли за недорого снять самолет на небольшом аэродроме. И наш оператор летал в течение получаса.
1: И это был ваш первый <смех> чартер. Да, скажем
2: так, Чартер был исключительно для оператора, потому что это был местный маленький ястреб. Вот, поэтому мы там не уместились бы все остальные.
1: И после после съемок клипа, вот я имею в виду, до сегодняшнего момента вы успели выступить с кучей клевых групп, э, с Hertz, да, вы даже поездили с ними по России, насколько я понимаю. Да. Horrors, э, да. Shimon's Revenge, э, вот Big Pink как раз, да, совсем недавно, буквально пару, тройку, сколько там, месяц назад, да? <связать> <связать> несколько дней назад Неделю Или... назад <связать> Да, да а, Кто из них запомнился И с кем из них вы, может быть, подружились И мы еще будем говорить о ваших планах на будущее Может быть, кто-то из них вам предложил Выступить где-то за границей вместе Никто ничего не предлагал
2: Единственная группа, с которой мы подружились Это была по и из Дании С которой мы выступали в клубе B2 Это на тот момент была Одна из наших самых любимых групп И сейчас остается Ей. Вот. И это был действительно потрясающий концерт. И ребята нас просто поразили тем, какие они были дружелюбные, э, приятные люди. Мы просто очень много слушали эту группу, и в какой-то момент нам просто к нашему менеджеру э, обратилась. Э, Организатор концерта с вопросом: А вы не хотите выступить с группой After Clank?
1: Конечно, мы <с хотим. <с Между тем мы э, вас начали с ними сравнивать, в том числе. Кстати, After Clank, они же тоже на Forex выпускаются, да, как и Big Pink. Но ну, на одном и а... том же лейбле, по сути. То есть, все э, друзья, одна тусовка.
3: Ну, это лейбл с очень разными артистами. Да, да.
1: Мы поговорим о новом альбоме. Давайте сделаем это прямо сейчас. Я так понимаю, и, по крайней мере, в том документальном, коротеньком фильме, но который все-таки передает атмосферу записи и подготовки, да. и Юра сказал о том, что большую часть времени вы динамили. И последние два месяца, когда появились дедлайны, а в музыке бывают дедлайны, как выясняется. Да. А оказалось, что вот последние два месяца пришлось просто вкалывать ну, бесконечно много. Так и было?
2: А, конечно, но это абсолютно не означает, что весь предыдущий год мы кое-что пинали. Вот. Потому что просто так просто родить все эти песни за последние два месяца было просто невозможно. А... У нас э, в течение всего года мы просто нарабатывали новые идеи и какое-то новое звучание. Вот. Накупили синтезаторов элементарно. Вот. А разумеется, когда мы выставили наш дедлайн, мы поняли, что все, тут как бы у нас осталось два месяца, чтобы написать альбом. Ну мы просто взяли и написали. Его.
1: А вот. Почему он получился вот. Таки, такой, какой он получился. То есть, я сегодня переслушал весь альбом прочитал все тексты параллельно. Uh, он получился ну, uh, с такими очень личными переживаниями и с достаточно абстрактной лирикой. То есть, ну, там по, может быть, новэмбро, да, там есть какие-то мотивы о том, что uh, там покинуть родной город. Uh, ну, какие-то вещи, которые еще можно ассоциировать как-то с вашей жизнью, как-то uh, соотнести да, с какой-то конкретикой фактами. А вот все mm-hmm. остальное uh, любовь, огонь, холод, uh, ну, если выборку слов делать, ну, получается примерно вот э, такие слова используются чаще всего. Любовь и, э, и так далее. Ну, конечно. Но я могу сказать, Безнадежность что... Безнадежность и прочее. Почему такое настроение?
2: Ну, на самом деле, это вопрос к который которого сейчас нет. В его лирике он передает свой личный жизненный опыт. Да, как вы уже сказали, достаточно абстрактно. Вот. О своих переживаниях, и так далее. И неспроста альбом назвали November, потому что это был месяц, когда мы написали большую часть материала. Вот. И это был самый такой inspiration месяц, потому что... И еще, если я не ошибаюсь, это был месяц, в который вы переехали в Москву. Да. Также ноябрь это был месяц, в который мы перебрались в Москву в 2009 году. Это такой несколько для нас...
1: Знаковый. Знаковый
2: месяц, да. Вот. И Юра смог объединить все под это название. Я, нам эта идея всем очень понравилась, вот, потому что, конечно, мы ее взяли не откуда-то, а она реально очень существенна в жизни группы.
1: Угу. А, вот. а, как вы работали над подбором звучков, да, вот, над, ну, подбором звуков, я имею в виду, да, на клавишах, синтезаторные звуки, там, и так далее. Вот как, насколько сложно это было? И как долго вы выбирали? Потому что звук, видно, что вы на нем работали крайне долго, очень долго. И где, э, есть ли разница между звучанием тем, которое вы сделали здесь, и что, э, стало, каким он стал звук после сведения в Лондоне? Может быть, что-то изменилось там уже, по ходу?
2: А, на самом деле, мы в Лондоне практически ничего не меняли. А, мы делали все как можно ближе к демозаписям, которые мы сделали в Москве, а, дома. Потому что Человек, который сводил наш альбом Дайру Гормсона Очень нравилось наше звучание на демо И поэтому он не хотел ничего терять Из него И поэтому мы буквально Добавили несколько оранжировок Некоторые песни Ну и, и соответственно Просто он своими золотыми руками Смог сделать очень хороший звук
1: Из инструментов, которые вы использовали, было ли что-то особенное? Ну, какой-то ценный инструмент, который вы нашли где-то и случайно использовали? Ну, что-то типа.
2: В принципе, ничего особенного выделить не могу, потому что мы использовали обычный набор инструментов, барабаны, бас-гитару, гитару электрическую, гитару акустическую. Вот. Единственный интересный момент был То, что мы написали с Юрой песню Gravity Ну, сложно даже песни назвать Это небольшой трек Мы написали его в Лондоне И это был для меня очень интересный опыт Потому что я использовал очень много разного став, Синтезаторов Все это в настоящем времени Мы ее сделали буквально за одну ночь И это был очень классный опыт
1: Так давайте ее послушаем Oh, mm-hmm. Это был трек Gravity с нового альбома On The Go, November, который вышел в декабре, и в самом скором времени вы продолжите презентацию альбома, вы уже начали, выступили в Москве, в Питере,
2: mm-hmm.
1: и скоро 9 февраля в Артефак в Москве yeah. снова, это очередная презентация альбома или будет что-то новое, презентация клипа, например.
2: Нет, это будет концерт, на котором мы будем играть просто по большую программу. Мы сыграем целиком новый альбом на этот раз. Вот, все 9 треков. Плюс старые песни, это будет большой сет.
1: А, ну и вернемся к записи. Расскажите, как вы вышли на ребята из Лондона? Вы, Макс и Юр, да, вы вдвоем ездили в Лондон сводить а Мастеринг, насколько я нашел в интернете и прочитал. Последний день все это был на эйби вообще. Да. Как вы вышли на ребят? Насколько это было сложно? Один из этих датчан, да, датчане в Лондоне, один из них выписали, он записывал клавиши для Адель, например.
2: Да, это Николай Ларсен. Вот. Мы нашли этих ребят через нашего интернешнл менеджера Лену Штец. Она с ней очень давно знакома. Через э, группу «Аппаратчик». Вот. Также через группу «Аха». Вот как. И просто она смогла передать ребятам наши записи. И им очень понравились они. И мы решили, да, что поедем к ним сводиться.
1: То есть м-м-м. они пошли вам навстречу в, этом, ну, в каком-то смысле?
2: Ну, в каком-то смысле, да. Но мы же не бесплатно это делали.
1: А, то есть не бесплатно? развен. Ну ладно. Да, да. И отличия, какие отличия В работе в студии там И здесь в России Насколько разный аппарат Куча крутых аналоговых компрессоров Что-то еще
2: На самом деле на студию ребят Все проще, некуда Гораздо проще, чем на многих русских студиях Но они совершенно по-другому Используют этот став В первую очередь Поразила их работоспособность Потому что мы работали без выходных в течение трех недель с 10 до поздней ночи. вот. И при этом абсолютно никто не ныл, никто не опаздывал. Вот. А просто мы приходили к 10 и в течение всего дня ребята нас тянули, вот. что-то подсказывали, что-то еще. Просто вот это... Главное отличие от работы в России.
1: Uh-huh. Вот. А, а, те, те ребята, которые занимались а, а, сведением, а, насколько им самим материал понравился, по их мнению? Как, как все вышло? И будут ли они как-то лоббировать ваши интересы за границей чуть позже? А, потому что наверняка собственно, в их же интересах да, Разумеется. свой материал, в том числе, потому Конечно. что они поучаствовали в нем, а, как-то продвинут на Западе.
2: Да, разумеется. Ребята остались, как и мы, очень довольны этой работой. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы этот материал был услышан, так как это их работа. И мы уже в скором времени начнем договариваться о работе на следующий альбом с ними же, потому что это для нас такой некий Dream Team.
1: Кстати, планы на следующий альбом, то есть уже есть, уже написано какое-то количество песен нет, или еще не нет, успели?
2: Нет, 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 сейчас мы занимаемся гастролями, подготовкой разных концертных программ, вот, как только пойдет количество концертов, мы сядем за новые песни.
1: По поводу количества концертов и их качества, вы выступали на разных площадках, на Казантипе выступали, на пикнике, афиши, в центре да. Москвы, когда там были десятки тысяч людей. Вот, по-вашему, on the go все-таки группа больше э, клубная для э, определенной тусовки, определенного рода людей, или все-таки это чуть больше? Как реагировали, по крайней мере, люди в центре Москвы как раз на на ваши выступления?
2: На самом деле это спорный вопрос, потому что есть э, свои плюсы и в том, и в другом случае. Но в последнее время мы поняли, что то маленькая сцена — это уже несколько для нас вещь не совсем подходящая. Во-первых, для наших песен они очень много теряют на маленьком клубном звуке. А в самих
3: песнях, извините, что в самих песнях просто очень много абстрактно сказать пространство и они сами требуют для своего исполнения пространства. то есть уже в маленьком клубе с самим песням в живом исполнении именно, им, им тесно им может быть не тесно у кого-нибудь в наушниках в плеере, там человек где-нибудь идет или сидит слушает но когда... действительно мы с парнями заметили, что мы там первый, первый раз с новой программой выступили в маленьком клубе в Питере, uh-huh. в зимнем, и, и ну, это были совершенно другие ощущения, было очень странно. А, после, а, после, там, большой, после большой Москвы.
1: Маленький Петербург. Да, маленький. Ну, так все музыканты говорят.
2: Да, ну, может быть. А реакция людей на больших концертах, скажем, в Москве, Очень хорошая. Мы очень этой реакцией довольны.
3: И что радует, она совершенно разная. Больше всего, конечно, мне лично больше всего приятно, когда какие-нибудь жесткие ребята с окраин подходят и говорят «Вау, это очень круто».
2: То есть он идет к тебе, идет, и ты не знаешь, зачем он идет. Это очень опасный момент, но потом он жмет тебе руку и говорит
3: Круто, чувак. Ну, такое в Питере было <с тоже. Да,
1: да, да. Призабавная история. Кстати, вот по поводу каких-нибудь коллабораций в ближайшем будущем. С кем-то вы объединитесь, сделаете совместные треки. У вас был опыт на In The Wind, да, где другие люди делали ремиксы на ваши песни. Там Тараска, тысячи другие. Кто-то вам предлагал из наших, собственно, музыкантов, из вашей тусовки или кто-то еще сделать что-то совместно? Именно. Ну, трек, если ну, трек о... например, да, почему нет?
2: Если речь идет о ремиксах, то у нас и после EP 2011 года в One Spark у нас была EP ремиксов. Сейчас, сразу после того, как мы вернулись к новым альбому, я уже сделал ремикс-паки и рассылаю ее по разным нашим диджеям. Вот. И не только нашим, да. Вот. А насчет э, совместных песен с кем-то, мы пока еще об этом не думали.
1: Mm-hmm. Вот. И вот сейчас э, близится. Ну, в скором времени, да, близится э, пора фестивалей э, летних, э, заграничных mm-hmm. наших. Э, есть какие-то планы выступить там? Ну, в России понятно. Э, Пикник афиша, как такой самый крупный, наверное, сейчас э, актуальный фестиваль. Mm-hmm. А за границей есть ли у вас какие-то уже договоренности? Есть ли mm-hmm. просто планы? Есть ли желание? Но ну, желание наверняка есть.
2: Мы сейчас работаем над этим как раз в данный момент буквально. Хочется инсайда? Разумеется, в этом году у нас будут первые выезды за границу, либо на шоу-кейсы, либо на фестивале. Мы над этим плотно работаем.
1: Ну и на какие концерты вы ходите сами? Какая музыка вам вживую нравится? Ну, какие концерты в Москве Да, за последнее время или собираетесь пойти?
2: Ну, пока мы с Юрой были в Лондоне, мы посетили концерт Джеймса Блейка в Коновый холл. Это был очень классный концерт. А в остальном, в последнее время мы сами столько даем концертов, что сложно еще себя как-то нагружать большим звуком. Мы с Гришей ходили на
3: мы были. Я в основном хожу на русские группы.
1: Какие, например? Сплин, Земфир.
3: Да, да, ДДТ, Машина времени. Вот я очень люблю. Старая
1: школа. Кстати, «Машина времени», я почему-то вспомнил, писались на «Эберроут», тоже вот их альбом писался Да, и вот поэтому решил
2: сходить послушать Послушать на
1: качество, ну, сооценить и сравнить
2: Да Но мы там не писались, мы только мастерились Поэтому у нас, конечно, похуже Да-да, нам до «Машины времени» далеко подходит
1: Ну, будет и у вас время, как у Макаревича Будет
3: на нашей «Эберроут», как говорится на, ваш, на
1: вашей улице будет оберуд, когда-нибудь. И еще раз хочу напомнить, что On The Go выступят 9 февраля в Artifak. Обязательно приходите. В конце хочется задать еще один вопрос о том, насколько... Ну, как изменились ваши инструменты с 2007 по вот 2013 год? Ну, какую там... Макс, ты себе прикупил новую крутую гитару, там, Женя, новые клавиши. Uh, ну у Димы наверняка уже был крутой бас Когда он к вам пришел
2: yeah. uh, Ну как сказать Ну буквально... есть же
1: какие-то ништяки ну Какой-то крутой став, который вот появился да, недавно я, я
2: перестал играть на гитаре Да у нас наоборот все упрощается Ну купили мы там синтезин профит И все Я купил буквально после сингла В себе новую гитару И все Мне как бы другой не надо Пока что Так что особо ничего не меняется Все упрощается наоборот Под ногами все меньше
1: (laughs) педалек Но крутить их все равно приходится (laughs) Да И в конце я предлагаю послушать Один из треков Наверное, Not Enough Hope Ну, по крайней мере, с альбомом Мне она понравилась Ну, не то чтобы больше, но запомнилась
2: Пожалуйста, очень хорошая песня
0: I Keep- can't
1: Ребят, спасибо вам большое, что э, были сегодня с нами на прямой скайп связи. Желаем вам всего самого крутого, э, самых больших успехов и, конечно, больших-больших э, фестивалей там за границей, потому что в любом случае вы же рассчитываете э, стать да. первой э, русской группой, которая наконец-то займет свое место э, в мировой музыкальной культуре, а не только спасибо в нашей Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Счастливо.
1: Спасибо, всего доброго. Сделано на podster.ru